0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתוך הלכות אישות לרמב״ם ואני רוצה לדבר הפעם קצת על ברכות, ברכת האירוסין וברכות הנישואין. אז נתחיל קודם כל עם ברכת האירוסין שאנחנו מוצאים שם מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרעבד. אומר הרמב״ם פרק ג' מהלכות אישות הלכה כג כל המקדש אישה בין על ידי עצמו בין על ידי שליח צריך לברך קודם הקידושין או הוא או שלוחו ואחר כך מקדש כדרך שמברכים קודם כל המצוות ואם קידש ולא ברך לא יברך אחר הקידושין שזו ברכה לבטלה מה שנעשה כבר נעשה אז לפי הרמב״ם ברכת הקידושין צריכה להיעשות לפני פעולת הקידושין ו- וזה פשוט כי זה ברכת המצוות ברכת המצוות, הרמב״ם מדבר על זה בהלכות ברכות, פרק ה', פרק יא, הלכה ב', הוא אומר שמה, וכל מצוות עשה שבין אדם למקום, בין מצווה שאינה חובה, בין מצווה שהיא חובה, מברך עליה קודם לעשייתה. ברכות המצוות מברכים קודם לעשייה שלהם, ולכן גם פה צריך לברך קודם, ואם אדם כבר עשה את זה, אז זהו, הוא כבר לא יכול לברך, זה יהיה ברכה לבטלה. הרעב"ד משיג על דברי הרמב״ם פה, והוא אומר ככה, אמר אברהם, אין לנו אומרים כן, אלא מקדש ואחר כך מברך. והטעם, מפני שהדבר תלוי בדעת אחרים, שאם תימשך האישה ולא תרצה לקבל, הרי הברכה לבטלה. וזה הטעם לברכת האב שמברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כלומר, אומר הרעב"ד, אנחנו לא אומרים ככה, הוא אומר צריך קודם כל לעשות את הקידושים ואז לברך, למה? יש פה טעם מפתיע קצת, הוא אומר אולי האישה תתחרט, אם, האיש, אם הבן אדם, האיש מברך ברכת הקידושים, בא לתת לאישה את הטבעת לקדש אותה, אופס, היא, היא מתחרטת, יצא שהוא בירך ברכה לבטלה, לכן קודם כל יקדש אותה ואחר כך יברך אז האם, הר... אבל מה הרמב"ד יעשה עם העיקרון ה... ה... הזה שבברכת המצוות מברכים קודם עשיית המצווה? איך הוא יסביר את זה? אז אני חושב שההסבר הוא... הוא יכול להיות מובן על פי דברי הרמב"ם עצמו ב... בהלכות ברכות, בהמשך של הנושא שם בפרק י"א, שהוא אומר ככה בהלכה ה' hey, העושה מצווה ולא ברך אם מצווה שעדיין עשייתה קיימת מברך אחר עשייה, ואם דבר שעבר הוא, אינו מברך. כיצד? הרי שנתעטף בציצית, או שלבש תפילין, או שישב בסוכה, ולא ברך תחילה. חוזר ומברך אחר שנתעטף. אשר קידשם עם מצותיו וציוונו להתעטף בציצית. וכן מברך אחר שלבש, להניח תפילין. לאחר שישב, נשב בסוכה. וכן כל קרצה באלו. אבל אם שחט בלא ברכה, אינו חוזר אחר... שחיטה ומברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על השחיטה. וכן אם כיסה אדם בלא ברכה, או הפריש טומאה ומעשרות, או שטבל ולא ברך, אינו חוזר ומברך אחר עשייה, וכן כל כעוצב בזה. אז הרמב״ם מבחין בין מצווה שהיא נמשכת, שעשיית המצווה עדיין נמשכת, לבין מצווה שהיא אקט חד פעמי. כשאדם מניח תפילין או מתעטף בציצית, אז ה... או יושב בסוכה, המצווה נמשכת לא רק, ב... גם מעבר לפעולה הראשונית של ההתעטפות או הכניסה לסוכה או הנחת התפילין. לעומת זאת, השחיטה למשל, ברגע שהוא, שהוא שחט את הסימנים, זהו, המצווה הסתיימה. מה נגיד לגבי קידושין? לכאורה פעולת הקידושין היא פעולה חד פעמית, הוא קידש אותה, זהו. האישה המקודשת. אז איך נסביר את שיטת הרעבד? אז אפשרות אחת היא אולי לומר שלפי הרעבד אנחנו עדיין כאילו באות, באותו הקשר. אז אה, עובר לעשייתן לא חייב להיות רגע לפני, אלא זה גם יכול להיות רגע אחרי. אה, זה, זה עדיין נחשב כאילו סביבות המצווה. זה דורש יותר הרחבה, אבל אני רק אומר זה בקיצור את האפשרות הזאת. אפשרות אחרת היא אולי שלתפוס קצת אחרת את הברכה פה של ברכת האירוסין. שברכת האירוסין לא מתייחסת רק לפעולה של האירוסין, אלא הייתי קורא לזה פעולה על המצב. ומשהו מעין זה מופיע בריבש. בשו"ת הריבש הוא מדבר על איזשהו מנהג שהיו מקדשים את האישה. פעם מקדשים את האישה והיה איזושהי הפסקה בין הקידושין לנישואין, לא כמו שאנחנו עושים היום, אלא היה איזשהו הפסק של תקופה מסוימת, אפילו יכול להיות כמה חודשים או איזשהו משך זמן בין הקידושין לבין הנישואין, ואז היו עושים עוד פעם קידושין בזמן החופה כדי להסמיך את הטקס הזה של הקידושין לחופה, ואז היו, ואז היו מברכים. והריב"ש דן בעניין הזה, בסימן פ"ב, והוא אומר, ואני אומר שהמנהג ההוא יפה, כיוון שלא ברכו ברכת אירוסין בתחילה. כלומר, לא, מדובר שהם לא ברכו ברכת אירוסין בקידושין הראשונים. כי לעולם חייבים באותה ברכה כל זמן שהיא אירוסה. כל משך הזמן שהאישה אירוסה, חייבים בברכת האירוסין. ולא מן הראייה שהביאו מכיסוי אדם. כלומר, בניגוד לטענה של השואל, שהביא ראייה מכיסוי אדם, כמו שהרמב״ם אומר, שברגע שכיסו את, ה, את הדם של, ה, של בעל החיים, כבר לא צריך, כבר אי אפשר לברך כי המצווה נגמרה. דעתם, אין הברכה לבד חסרה, אלא אף המצווה. ולזה חייב לעשות המצווה ולברך עליה. אבל כשהמצווה עשויה כבר, וכיסרו הברכה, לא שמענו משם. כלומר, בכיסוי הדם, ברגע שעשו את המצווה, המצווה הסתיימה, אה, לא הייתה ברכה, זהו. אבל הראייה מברכת המזון, כלומר הראייה לגבי העניין של ברכת האירוסין מברכת המזון. ששם הדין הוא שאדם ששכח לברך, הוא יכול לברך כל עוד שהמזון לא ניתקל במאיו. וממשיך, אני, אני חוזר ללשון הריבש. בנידון זה גם כן, כל זמן ששם הרוסה עליה, מברכים אותה. אבל לאחר כניסתה לחופה, אין מברכים אותה. שכבר נסתלק מעליה שם הרוסה וחל עליה השם נשואה. כלומר, לדעת הריבש, ברכת האירוסין, הייתי אומר, זה לא רק על מעשה האירוסין, אלא על ההוויה הזאת, על המציאות הזאת שהאישה היא אורסה. ולכן כל עוד היא לא נכנסה לחופה, היא לא נעשתה נשואה, אפשר לברך את הברכה הזאת. אבל כאמור, שיטת הרמב״ם היא לא ככה. הרמב״ם תופס את ברכת האירוסין כברכת המצוות רגילה. וככה גם הלשון שלו, כשהוא אומר ש, ש, שהוא, שהוא מברך, כדרך שמברכים קודם כל המצוות. אז זה, זו שיטת הרמב״ם לגבי ברכת הירוסים, וגם ראינו את שיטת הרעבד וגם שיטת הריבש, ויש עוד גאונים ש, שגם כן סברו ככה. עכשיו אני רוצה לעבור בקצרה גם כן לדבר על ברכת הנישואין. אז הרמב״ם בפרק י' הלכה ג' בהלכות אישות, אומר כך, וצריך לברך את ברכת חתנים בבית החתן קודם הנישואין, והם שש ברכות. והוא מפרט את ה, מה שאנחנו מכנים שבע ברכות, כי זה גם כולל את ברכת היין, אז יש לנו בעצם שבע ברכות, ש, שזה ש, ברכת היין, ועוד ברכת חתנים שהיא כוללת את שש הברכות, ו, ואת הברכות האלו מברכים בבית חתן, קודם הנישואין, כך אומר הרמב״ם. אבל, אומר הרמב״ם בהמשך, בהלכה וב, הרס ו', הרס וכנס לחופה, ולא ברך ברכת חתנים, הרי זו נשואה גמורה, וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים. כלומר, אם אדם אה, אה, הרס את האישה, ואחרי זה גם כנס אותה, הכניס אותה לחופה, והוא לא ברך את ברכת החתנים, הוא לא ברך את השבע ברכות, אז הרי זו נשואה גמורה, ברכות לא מעכבות. והוא יכול לחזור ולברך אפילו אחר כמה ימים. בניגוד לברכת האירוסין, שאי אפשר לברך אחרי האירוסין, את ברכת החתנים, את השבע ברכות, אפשר לברך גם כן אפילו אחר כמה ימים. אז מפרשי הרמב״ם עסקו בפער הזה, בהבדל הזה שבין ברכת האירוסין לברכת הנישואין, והסבירו את זה בדרכים שונות. הרדב"ז התייחס לזה בשו"ת שלו. ו- ועוד פרשנים. אני רוצה להציע הסבר שמבוסס על הבחנה בין, בין שתי הברכות וזה אה, מתבסס על דברים של רבי אברהם בן הרמב״ם שמופיעים בתחילת ספר מעשה רוקח שהוא מתייחס אה, לנושא הזה של ברכת הנישואין וברכת האירוסין וככה הוא כותב ואין ראוי זה לגבי ברכת האירוסין ואין ראוי שיברך אותה כי אם המקדש או שלוחו שמקדש לו, לא דיין ולא זולתו. כלומר, בניגוד למה שאנחנו נוהגים היום, שהרב המסדר קידושין, הוא מברך את הברכה, וזה בגלל סיבות אחרות כבר, שמופיע שהיו חתנים שלא היו בקיאים בברכה, וכדי לא לבייש, אז ככה נהגו. אבל, אבל פה אומר רבי אברהם, שמי שראוי שיברך את הברכה זה החתן שהוא מקדש, או השליח שלו, במקרה שהוא מקדש על ידי שליח. לא דיין ולא זולתו, וקצת הממונים טועים ומברכים אותה, כלומר הממונים שהם אחראים, המסדרי הקידושין, מברכים אותה בעצמם, למה? הם טועים על היקש משבע ברכות של נשואים. כלומר, בשבע ברכות של נשואים, שמה באמת אה, הגדול שבקהל אה, הוא, הוא זה שמברך. אה, אז הם עושים איזה מין השוואה כזאת, היקש כזה. והוא טעות, לפי ששבע ברכות הם שבח להשם יתברך ותפילה בעד החתן והכלה בישראל ולכן ראוי שברך אותם הגדול שבנמצאים שם. אמנם זאת הברכה, היא ברכה על המצווה ואין ראוי שברך אותה אלא עושה המצווה. ובמקום ו- ו- אחר שם גם כן הוא, הוא מדבר על המצב ה- 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 הפוך שהחתן מברך את השבע ברכות, והוא אומר, והמנהג הפשוט שברך אלו השבע ברכות הגדול שבנמצאים שם, כמו שזכרנו, ואין ראוי שברך אותם מחתן, לפי שם ברכה לו, ואין ראוי שברך אדם ברכה כזו לעצמו. כלומר, ואחרי זה הוא מביא גם, שבשם, בשם אביו, אומר, הוא אומר, וחזהו עתק משם אבא מרי ז"ל, שכעס על החתן, שהוא ברך את הברכות האלו בעצמו. אז אנחנו רואים פה שרבי אברהם, בן הרמב״ם, עושה, הוא, הוא עוסק בנושא אחר, בשאלה של מי ראוי שיברך את הברכות האלו. האם החתן בעצמו, או איזשהו רב גדול שבקהל, והוא עושה הבחנה, שבברכת האירוסין ראוי שהחתן יברך, לעומת זאת בברכת הנישואין ראוי שהגדול שבקהל יברך. אבל ההבחנה שהוא עושה היא נכונה גם כן לעניין שלנו. ברכת האירוסין היא בעצם ברכת המצוות. ובתור ברכת המצוות, אז, אז, אז ראוי שהחתן יברך, וגם כן יש את הדינים שברכת המצוות שמברכים עליהן עובר לעשייתם. לפני שעושים את, את המצווה, מברכים, כמו בברכות המצוות. לעומת זאת, ברכות הנישואין, ברכת חתנים, זה שבח והודיה להשם. ואת השבח והודיה להשם, שמברכים את החתן, זה ראוי שיעשה לא החתן בעצמו, אלא אדם מכובד שנמצא בציבור. וזה גם מסביר למה הברכות האלו זה לא קריטי שהם יעשו לפני, לפני החופה. גם אחרי כן עדיין יש את השמחת הנישואין ועדיין אפשר לברך, וכמו שאומר הרמב״ם, אפילו אחר כמה ימים. לסיום אני רוצה להתייחס לעניין הזה של הרמב״ם, של אפילו אחר כמה ימים, כמה ימים מדובר. ואנחנו מוצאים בזה כמה שיטות בפוסקים. אז אני אתחיל בשיטה, אני אלך לפי הסדר של האורך. שיטה אחת היא שיטה של הים של שלמה. הוא מביא את דברי הרמב״ם, והוא אומר, אבל מה שכתב לברך ברכת נישואין אחר כמה ימים, לא נעיר הכלל. מאחר שהברכה אינה נתקנת אלא לשמחת הנישואין. ומאחר שעברו ימי המשתה, ליכא כאן ברכה ונתבטל. וכולי, ומכל מקום נראה לי הרמב״ם שיש לברך בתוך שבעת ימי המשתה. זה דומה למי שלא ברך ברכת, ברכת המזון, שיכול לברך כל זמן שלא מתעכל המזון. אבל אחר כמה ימים לא נראה לי כלל לברך, מאחר שישתול בקידושין ובחופה כראוי, ברכה זו מה טבעה. כלומר, לפי הים של שלמה אפשר לברך את הברכה הזאת בתוך שבעת ימי המשתה. הרי גם ככה ב- בשבעת ימי המשתה מברכים את השבע ברכות אה, כשיש פנים חדשות וכולי. אז אפשר לברך ב- ב- בשבעת ימי המשתה, אבל לא אחריכם. הקריית מלך רב, של הרב חיים קנייבסקי, הוא אומר, ומלשון רבנו משמע אפילו אחר שבעה, כמו שגם הים של שלמה דייק, והוא מציין לעוד אה, אה, פוסקים שמשמע מהם שאפשר לברך אחרי שבעה. מי שאומר את הדבר הזה במפורש, זה אה, בספר המקנה, שהוא מסתפק בעניין הזה, והוא אומר, הוא מצטט ללשון הרמב״ם, והוא אומר, יש להסתפק אם דווקא שיבת המשתד, הוא תוך שבעת ימי המשתה דו זמן ברכה, או אפילו תוך י"ב חודש. אבל לאחר י"ב חודש, דה אין מברכין שהשמחה במונו, ואפילו מלחמת נישואין, לא שייך לומר משמח חתן וחלה. ואפשר ולאחר שלושים לא מקרי ט"ו כלה. כלומר, הוא מביא פה בעצם כמה אפשרויות הוא מסתפק בזה. אפשרות אחת, שדווקא תוך שבעת ימי המשתה, שזה כמו שהים של שלמה אומר. אפשרות שנייה, שזה אה, אה, בתוך שלושים יום. שאנחנו יודעים שלדברים, לדינים אחרים, אישה מוגדרת ככלה בשלושים יום. למשל, לעניין רחיצה ביום כיפור, כתוב שהכלה רוחצת פניה, מותר לה לשטוף את הפנים, וזה בשלושים יום שלה מהחתונה. והאפשרות השלישית, שזה תוך השנה הראשונה, מכיוון שבשנה הראשונה עוד אפשר לברך שהשמחה במעונו, שהשמחה במעונו, באופן עקרוני לפחות, אפשר לברך את זה בשנה הראשונה, ולכן אלו שלושת האפשרויות שהוא, שהוא מסתפק. בעצם השאלה היא האם לתפוס את, ה, את השמחת, הנישואין, השמחת הנישואין שהיא נמשכת, עד, עד איזה שלב היא נמשכת. בניגוד לכיוונים האלו אני רוצה לסיים בשיטה מעניינת של הבאך. וזה אני חושב אומר משהו בכלל לגבי איך הוא תופס את הברכה הזאת. וככה כותב הבך בסימן ס"ב. ומה שכתב וחוזר ומברך אחר כמה ימים, אז הוא אומר שבדיעבד אפשר אפילו כמה ימים, דכל מצווה שיש לה זמן, שפיר אבי עובר לעשייתן ממה שיבוא להבא. והכנה ממצוות נישואים היא כל הימים אשר הוא דבק באשתו. ועוד ברכת חתינים אינה ברכת המצווה אלא ברכת השבח. כלומר, יש לו נק... טענה אחת שהוא זה ברכת השבח, אבל הדבר השני, הראשון שהוא אומר, שזה דבר מאוד מעניין, הוא אומר, יש פה בעצם משהו נמשך. יש פה אה, מצווה שיש למשך, מצוות הנישואין היא כל הימים אשר הוא דבק באשתו. ובעצם, אז אה, אפשר להגיד שיש אה, לנו פה תפיסות שונות איך להבין את, את ברכת הנישואין. את השבע הברכות. האם הברכות הן על שמחת הנישואין? ואז שמחת הנישואין זה, יש איזה איזושהי הגבלה של זמן. או בשבעת בשבע, ימי המשתה, או בשלושים יום הראשונים, או אולי אפילו בשנה הראשונה, שאפשר עדיין לברך שהשמחה במונו, יש עדיין את השמחה המיוחדת, אה, ש... ושימח את אשתו אשר לקח. או שאולי, זה לא ה... הייתי אומר, לא על השמחה של הרומנטיקה, אלא המציאות של חיי הנישואין, הפרקטיקה, עצם המציאות, המציאות הזאת של חיי הנישואין, כמו שהוא אומר, כל הימים אשר הוא דבק באשתו. אז זה, 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 זה הברכה הזאת. אז יש לנו פה בעצם דרך הברכות האלו ראינו כמה תפיסות איך להבין את הברכות, ואולי גם איזו הסתכלות בכלל מה המוקד של, של הנישואין. האם זה השמחה שיש בהתחלה, או אולי המציאות, המציאות הזאת של אדם שהוא דבק באשתו לאורך כל, כל ימי חייהם. זהו, תודה רבה ושלום.